0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Parece que sim. Sí. Que hoje começa a reconstrução de Argentina.
2: Começa a reconstrução da Argentina. A primeira frase de Javier Milley como presidente eleito vai de encontro à imagem em que ele aparece destruindo a marretadas uma maquete do Banco Central Argentino. No vídeo, feito ainda durante a pandemia, Milley é ovacionado por um grupo de pessoas que gritam a palavra destruição. Uma metáfora que o agora presidente eleito promete colocar em prática. No dia seguinte à vitória nas urnas, o excêntrico ultraliberal disse que o prazo para controlar a inflação, hoje na casa dos 140% anuais, é de até 24 meses. E confirmou o plano de dolarizar a economia argentina.
0: Pela manhã, Milei deu entrevistas para jornalistas e confirmou seu plano de fechar o Banco Central ele também disse que vão ser necessários até dois anos para conseguir baixar a inflação da Argentina para níveis internacionais.
2: A vitória de Milei inaugura uma nova fase na política argentina e também da Argentina com outros países, principalmente em relação aos seus maiores parceiros comerciais. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é O futuro da relação entre Brasil e Argentina após a eleição de Javier Milley. Como a vitória do ultraliberal mexe na política do país vizinho e quais as possíveis consequências para o Brasil e para o Mercosul. Neste episódio, eu converso com Marcos Azambuja, embaixador do Brasil na Argentina entre 1992 e 1997. Ele também serviu na França e hoje é conselheiro emérito do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Terça-feira, 21 de novembro. Embaixador, a gente conversa no dia seguinte a vitória do Milley na Argentina e depois de eleito ele confirmou um que pretende fechar o Banco Central que vai privatizar a Petrobras Argentina, estatal petroleira lá, além dos veículos de comunicação que são públicos. Como é que o senhor interpreta as primeiras... Mensagens, os primeiros sinais do presidente eleito, embaixador?
3: Olha, eu tenho dois registros. O primeiro, muito afirmativo, muito positivo, uma eleição exemplar, resultados aceitos, derrotado reconhecendo a derrota com a velocidade extraordinária da ver chamado. chamado.
0: Javier Milei foi eleito presidente com 55% dos votos, quase 56% dos votos. O candidato Sérgio Massa já reconheceu a derrota, foi o Massa quem anunciou que Javier Milei tinha sido eleito presidente da Argentina, porque a Câmara Nacional Eleitoral ia divulgar os votos, a parcial, a partir das 9 horas da noite, mas por volta de 8, 10 da noite, Sérgio Massa fez seu discurso reconhecendo a vitória de Javier Milei. disse que já entrou em contato com o candidato eleito e que a transição do governo deve começar amanhã.
3: Ah, Portanto, me pareceu um momento bom do jogo democrático. O que anula, ou não chega a anular, mas diminui toda essa satisfação, é que o conteúdo das promessas de campanha do candidato vitorioso geram incerteza, inquietação. Não só lá, eu imagino, mas aqui, em outros países, ele tem uma capacidade de ser dramaticamente afirmativo, onde a sabedoria pareceria sugerir um tom muito mais cauteloso, uma espera maior para ver a realidade. Porque uma coisa é campanha eleitoral com a sua retórica, com a sua paixão, outra coisa é o governar, que é o exercício com os limites do poder, ao aprendizado do que é possível, do que é adequado. Portanto, o que me preocupa, é que nós estamos vivendo um momento, a palavra é antiga, mas é verdadeira, é um candidato intensamente ideológico, quando eu me inclino muito mais pelos governos pragmáticos, realistas, que fazem aquilo que podem e que devem, sem ter uma cor ideológica muito acentuada, seja ela de direita, seja ela de esquerda.
2: Ainda um ponto sobre esse caráter não pragmático ou estriônico do Milley. Depois que ele falou dos planos de privatizar a estatal petroleira, as ações da empresa na Bolsa de Wall Street tiveram mais de 30% de alta, embaixador. E o mercado financeiro tende a se beneficiar de um governo ultraliberal na Argentina. Sabemos disso, a lógica é essa. A questão é que a Argentina vive uma crise econômica e social muito aguda. Então, queria sua avaliação sobre isso também. Olha, eu tenho um
3: pouco medo das receitas que são tão exclusivas, que só um ou poucos países seguem. Eu acho que a sabedoria no mundo é mais dispersa, mais bem dividida. A fechar uma empresa estatal de petróleo é uma política que tem sido feita, e em certos casos com sucesso, outros não não é grave. Fechar um banco central é uma coisa muito mais dramaticamente... Ah, impactante, contundente, de modo que tem essa terceira. O fato de você ter uh, declarações muito enfáticas contra os seus principais sócios comerciais eh, já também é muito perigoso. E enquanto a China, é um dos socios principais de comércio. De... Bom, bueno,
1: serão é. um sócios comerciais do de sector privado. Nós não hacemos pacto com comunistas.
0: E enquanto a Brasil, é o socio comercial mais importante da Argentina. Hablaste duramente de Lula no passado. Eu, Se não, podem não. acercar?
1: No. Que significa, hecho, não. Que
3: significa? Não lo pensasse así, sos presidente, no pensa. De hecho, de hecho yo creo
1: que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa.
3: ¿O que acontece? É que a soma de pequenos perigos pode levar a um grande desastre. O problema é que, claro que um país tem o direito e soberano de fazer as escolhas que lhe pareçam acertadas. Não está em jogo isso. Nós não estamos discutindo se a Argentina pode fazer o que está fazendo. A questão é saber se é prudente se deve, ah, com os seus vizinhos, com os seus velhos sócios. Veja uma coisa, nem o Brasil, nem a Argentina foram inventados ontem. Nós temos 200 anos de relação recíproca. Quer dizer, entre nós há uma longa vizinhança, uma profunda camaradagem, de vez em quando desacertos, mas nós temos uma tradição de diálogo. Portanto, o que eu quero preservar, e o que me preocupa, é que há um jogo de declarações onde eu preferia que houvesse um exercício de negociações. Quer dizer, a palavra usada de maneira imprudente ou extrema tende a produzir uma resposta simétrica, igualmente imprudente. Eu queria baixar a bola, não, uhum. abaixar o tom, e que, pouco a pouco, nós voltássemos a conversar, que, no fundo, é a grande vocação das democracias. Democracia, no fundo, é uma longa e interminável conversa à procura de bons resultados.
2: O que o senhor achou do posicionamento do presidente Lula? Ele fez uma postagem, não telefonou, é, falou do resultado da eleição, não citou o, o Milley. Do ponto de vista da diplomacia, que avaliação o senhor faz da declaração do presidente da República?
3: Olha, ela foi prudente, ela foi adequada. Ele não podia ir além quando ele é objeto de críticas do Milley muito veemente. Lula. Tu um comunista. Ser... Um comunista. E um grande corrupto, não?
0: Obvio, por isso estive
3: preso. tu te
0: reunirias com Lula de não. jefe de Estado a jefe de Estado? Não. não.
3: O governo Lula sinalizou que deve prevalecer o pragmatismo na relação com o novo governo argentino. Celso Morim disse que Lula não deve ir à posse de Milei em dezembro, mas que a diferença ideológica não vai ser um impedimento na relação entre os dois países. Claro que facilita quando você tem afinidade, não há a menor dúvida, ninguém vai ignorar isso. Mas nós não do nosso lado, nós não vamos deixar que, digamos, simpatias pessoais ou o oposto é, afetem o nosso relacionamento de Estado com a Argentina. Não podia ficar aqui, hein? Porque seria não reconhecer. Um, um, gesto...
2: Soberano, né?
3: jogo soberano. E dois, porque ele mesmo se lembrando do tempo em que a sua própria eleição foi contestada, debatida. O ato político democrático perfeito é para ser aceito com naturalidade e com plenitude. E ir lá no momento não me pareceria boa ideia. As coisas não estão ainda... Nós temos de usar intermediários para um diálogo que eu espero nos aproxime. Em outra palavra diplomatas e outros agentes são feitos para serem usados nesse momento, para que eles possam visitar, encontrar uma linguagem comum, reduzir arestas, de modo que eu acho que esse é o momento em que o Brasil e a Argentina, sobretudo o Brasil, deve ter o ônus da racionalidade. Cabe ao Brasil, como grande potência regional, com metade desse continente, ter a preocupação de ser sensato, de não fazer nada que agrave o que já é, um pouco frágil, de modo que o Brasil tem de agir com generosidade, com lucidez, com sabedoria. De modo que eu creio que a mensagem tem o tom certo, o não ir do presidente, que eu acho que vai, o que vai acontecer é certo também. E vamos, então, ir pavimentando, se possível, uma relação com a Argentina que seja o que sempre, ou deve sempre, ser, uma relação entre dois grandes vizinhos que têm imensos interesses compartilhados e que não tem nenhuma razão para trocarem um ao outro insultos ou, de alguma maneira, agravos.
2: Em outras palavras, o Brasil tem que ser adulto nessa sala, né, embaixador? Agora, eu queria entrar um pouco na política interna argentina, porque é sabido, o Milley não tem maioria no Congresso, um Congresso altamente dividido, diga-se de passagem. Quais são os entraves que o senhor enxerga para o Milley Colocar suas ideias em prática diante desse congresso
3: tão custoso? Eu, eu creio que o grande desafio é que ele vai ter de operar dentro do quadro do peronismo. Você sabe que o peronismo não é, a rigor, um partido, não é uma ideologia claramente definível. É uma maneira de ser, é uma maneira argentina de ver o mundo. Há 70 anos... A Argentina vive, de certa maneira, dentro dessa moldura peronista. O que ele vai ter de conviver com isso? Porque isso é a Argentina profunda. Essa Argentina sindical, populista, nacionalista, a tolerante com certas formas de corrupção, é o peronismo nas suas várias roupagens. E eu não sei como é que ele vai fazer, porque ele tem minorias tão tênues. Embora você saiba melhor que eu, que a vitória tem uma capacidade imensa de atração. Quer dizer, a Sim. vitória ah, chama-se ah, pessoas que estão de fora, ah, partidos que na América do Sul, como você sabe, não tem uma profunda identidade ideológica ou tradicional. É fácil sair, se mover, de modo que eu não tenho tanta preocupação na criação de maiorias, ou pelo menos grupos suficientes para governar.
0: O presidente eleito da Argentina, Javier Milley, anunciou hoje os primeiros nomes da futura equipe. Javier Milley promete avançar rapidamente nas mudanças estruturais e anunciou hoje alguns dos nomes da sua equipe, que terá apenas oito ministérios, onze a menos do que a atual composição. Diana Mondino cuidará das relações exteriores, trabalhando para reduzir o Estado e eliminar impostos, escreveu a futura chanceler numa rede social. Para o Ministério da Justiça, Millet escolheu o advogado Mariano Libarona, que já ficou um mês preso por coação durante as investigações de um atentado em Buenos Aires nos anos 1990. A jornalista Sandra Petovello, especialista em desenvolvimento da infância, será ministra do Capital Humano, que terá o maior orçamento e juntará as pastas do desenvolvimento social, da educação, da saúde e do trabalho. A entidade que cuida das aposentadorias e pensões ficará com a deputada Carolina Píparo. Funcionária pública, ela se lançou na carreira política e ficou esse ano em terceiro lugar nas eleições para o governo da província de Buenos
3: Aires pelo partido de Milley. O que é importante agora é que está havendo uma série de coisas, Latusa, inéditas. O presidente da Argentina eleito está indo aos Estados Unidos não visitar o presidente dos Estados Unidos, mas vai visitar essencialmente o derrotado na última eleição. Ele está indo visitar, não o Biden, ele está indo prestar tributo e reverência ao Trump. Exato. Isso é uma coisa inédita da nossa história, quer dizer, antigamente, você se lembra muito bem, que todos nós, era Washington que influenciava, ou por persuasão, ou por influência, ou por dinheiro, ou por tropa, as eleições na América Latina. Agora está havendo uma espécie de reversão, um presidente sul-americano que vai a Washington influenciar, se você quiser. O jogo eleitoral. O
2: senhor está sendo irônico, né? Só para deixar claro.
3: É é isso que é... (risos) Então, eu tenho a impressão que você ter um presidente que, ao assumir, tem uma relação muito difícil com seus dois principais parceiros, que somos nós e a China. É
0: complicado. A vitória de Javier Millet repercutiu em todo o mundo.
4: O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, parabenizou Javier Milei pela vitória e elogiou o processo democrático da Argentina, que chamou de robusto. Na América Latina, o tom das mensagens foi de respeito à decisão dos eleitores, tanto de governos de esquerda, como o do mexicano López Obrador, e o do chileno Gabriel Boric, quanto lideranças de centro-direita, como o presidente do Uruguai e parceiro no Mercosul, Luiz Lacalle Paul. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, destoou ao usar um tom mais incisivo para lamentar a vitória de Milley. Na Europa, líderes direitistas como a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e a presidente da Hungria, Katalin Novak, também deram os parabéns.
3: No Reino Unido,
4: o porta-voz do primeiro-ministro, Rishi Sunak, disse que espera uma parceria comercial próspera. Assim como o presidente russo, Vladimir Putin, que disse desejar aprofundar a parceria com Buenos Aires em diversas áreas.
3: A ideia de que você ponha no mesmo saco todos os socialismos, como se todos eles fossem pré-comunistas ou comunistas, é uma coisa temerária com os escandinavos, com outros. Você escolher uma viagem para o exterior e apenas Washington e Israel também não parece sábio, não parece prudente. Em outras palavras, eu estou um pouco preocupado com a temeridade do momento, com a velocidade disso. Eu gostaria uhum. muito mais. que agora vai ser um pouco mais de pausa, um pouco mais de reflexão, um pouco mais de conversa, porque eu tenho um pouco medo de que nós estejamos indo depressa demais, longe demais e quem sabe no caminho errado.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o embaixador. Com o c 6 que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Agora, o senhor falou de como vai ser difícil no Congresso, um Congresso predominantemente peronista, então já dá para ter uma ideia de que a oposição, né, é, o peronismo na oposição pode dar bastante trabalho, em que pese o poder de sedução de uma vitória enfim, o senhor já deu esses exemplos todos, mas eu queria entender na sua visão qual vai ser o papel do ex-presidente Macri, porque Macri se elegeu vendendo uma, uma linha mais liberal, não foi o que ele fez, né, ajuste o eleitor, o cidadão e a cidadã da Argentina, esse eleitorado morre de medo da palavra ajuste, então o Milei vai jogar que papel, ele vai usar o Macri como conselheiro, o Macri vai ficar tão perto assim do Milei a ponto de assimilar desgastes eventuais? Como é que vai ser essa coreografia entre Macri e Milley na sua avaliação?
3: Eu não sei até que ponto o Milley se acha devedor do Macri ou se acha a pessoa que estendeu ao Macri uma frase, uma fase adicional de influência. E outra, se ele deve, é devedor, ou se de certa maneira ele é um aliado, ele poderoso. poderoso. Ah, eu creio que o Macri teve uma influência, eu creio, por tudo que eu leio e sei, influenciou eleitores que estavam temerosos ah, da novidade que era o Milley a apoiá-lo. E isso trouxe votos, trouxe apoios, sobretudo em certos lugares em que essa margem era marginal. Mas eu não sei como é que ele vai se comportar com o o, o Macri e com a Bullrich. Quer dizer, de certa maneira, os dois foram exemplares e passando de rivais a associados a apoiadores, de modo é uma dívida. E em política, como você sabe, dívidas contam, o bom devedor geralmente é premiado. Mas também, por outro lado, as dívidas são esquecidas rapidamente. De modo que eu acho que ele vai dar ao, ao Macri um espaço, mas ele de uma maneira carismático. Eu, eu vou dizer uma coisa a você que eu acho que é essencial. O problema da liderança inteiramente carismática, inovadora, é que ela carrega uma carga de convencimento que não vai na mesma direção da política tradicional, que é uma política de acomodação de interesses, de receber e dar, de trocas. É mais uma ideia de que você encarna. O que acontece? Isso é essencial dizer. A Argentina parece que estava exausta do insucesso, da derrota com a inflação.
0: O cenário que se agravou nos últimos dois governos é de um país com inflação de 140% em 12 meses, dívida com o FMI e poucos dólares nas reservas internacionais. A pobreza atinge 40% da população. E no fim de outubro, o país enfrentou uma crise de desabastecimento de combustível. Segundo analistas, a Argentina está à beira do colapso.
3: A Argentina merece mais do que está tendo em matéria de prestígio de poder internacional.
2: E, e, e entre o desconhecido por mais arriscado que esse desconhecido seja e o conhecido, o eleitorado preferiu ficar com o desconhecido arriscado, né?
3: Houve um, é um voto de exaustão. É um voto de uhum. dizer, olha aqui, chega. Não é possível tanta, tanto insucesso.
2: Há 70 anos que é o peronismo na Argentina e se cada vez está votando. Não sei se este homem vai fazer algo, mas pelo menos que nos saque a nós, já está. Depois veremos.
3: Ah, o encolhimento da Argentina... É difícil para um brasileiro entender que nós, bem ou mal, nos últimos 50 anos, passamos de uma, uma certa posição na hierarquia internacional para uma outra hoje muito maior. Com momentos de excitação ou perdas, a linha ascendente do Brasil é constante e é importante. A Argentina está vivendo o fenômeno oposto, que é a seu, a seu encolhimento, a diminuição das. Sua... É claro que há os brilhos ocasionais Do do esporte Da ciência, da cultura Do cinema, do papado Pé direito, partiu
0: Acabou Acabou A Argentina É
3: tricampeã Mundial de futebol Quando você vai a Buenos Aires Aquela sensação que eles transmitem a você É de que eles se traíram De que não foi o mundo Que decepcionou a Argentina, foi a Argentina que tem decepcionado o mundo. Há é uma sensação que é muito amarga de derrota, de oportunidades perdidas. De modo que eu acho que eu, o Milley representa isso, a ideia a carismática do homem que chega a Salvador. A, o discurso de ontem, primeiro, foi um discurso de boa qualidade técnica. Ele fala com clareza, com precisão. Ah, é uma mistura de argentinismos. No fundo, veja você, ele não falou muito do futuro, ele falou nostálgicamente do passado. Era literalmente a tradução Make America Great Again. Era a Argentina voltar até a grandeza que teve. Não venimos a inventar nada.
1: Venimos a fazer as coisas que a história demonstrado que funcionam. Venimos a fazer o mesmo que fizemos durante o siglo XIX em nosso país. Lo mismo que hicieron países como Irlanda hace no tanto tiempo. Venimos a abrazar las ideas de la libertad, que son aquellas que garantizan la prosperidad de los argentinos. Si abrazamos esas ideas, no solo vamos a poder solucionar los problemas de hoy, sino que dentro de 35 años volveremos a ser una potencia mundial.
2: Só para não deixar de, de mencionar, porque o senhor cita a Patrícia Buriti e ela teve no primeiro turno quase que a mesma quantidade de votos adicionais que o, o Milley teve agora no segundo, 6,4 milhões de votos, num sinal de que esses eleitores macri ou de Patrícia, foram de fato importantes ali, se não decisivos para a vitória. Mas eu não queria voltar a esse assunto, eu só queria fazer essa essa pontuação, embaixador. Agora, queria falar, só para a gente finalizar, um pouquinho mais de Mercosul. né? Porque o senhor dizia que o Mercosul quem do que deveria estar e eu tenho ouvido outros diplomatas brasileiros aqui para repercutir o que deve ser, né? não só a relação do Brasil com a Argentina a partir de agora, mas também como deve ser o papel da Argentina em relação ao Mercosul e o que eles dizem aqui é que o Milley não vai ter muito o que fazer porque os empresários argentinos vão querer continuar vendendo para cá. Então, não não tem muita escapatória para ele. A promessa,
3: como eu fiz ao longo da minha vida, várias promessas que não cumpri, eu tenho uma certa autoridade ao dizer (risos) isso a você. O problema é que na promessa há uma retórica, há uma ênfase, há uma facilidade. Portanto, o Milley vai desistir, ou vai dizer aos BRICS que a Argentina não quer ser um dos deles, vai dizer à União Europeia que ele não continuar negociando com o Mercosul. Uma, aliação, uma ligação com a União Europeia. Ele vai fazer alguma coisa uh, de separar da relação uh, cada vez mais intensa com a China? Um presidente que, ao chegar, uh, se declara tão contrário. A crítica ao Mercosul é parte da receita de todos nós. Todos nós achamos que o Mercosul ficou aquém do que devia, que não é suficiente, que não é adequado. Mas uh, ninguém também quer destruir o Mercosul. Quer dizer, o problema da realidade... É que ela é tão didática, ela é tão irresistivelmente educacional que você não consegue, você consegue errar, mas você não consegue mudar a realidade. O Brasil não deve cair em nenhuma armadilha de responder, de tomar a coisa como ofensa é a nós. O Brasil deve dar um exemplo de moderação, porque senão isso pode ter um efeito. Não grave, não levará a nenhum conflito, mas haverá uma degradação de uma coisa que levou tanto tempo para construir direitinho. A relação entre duas grandes potências, com o Brasil e a, China, a Argentina, são geograficamente, uh, populacionalmente, agrícolamente, deu tanto trabalho a água, as hidrelétricas. Eu fui tantos anos parceiro e sócio na construção dessa. Nós acabamos com programas nucleares um pouquinho ruins para um e outro, que não eram bons. De modo que nós não temos hoje enfrentamento militar. O Mercosul fracassou com o projeto de união alfandegária e teve um grande sucesso como criador de confiança recíproca.
2: Agora, o senhor diz que a realidade se impõe que ela é assustadoramente didática E eu me lembro que quando Bolsonaro foi eleito, muito se dizia... Apareceram vários candidatos a moderadores de Bolsonaro, né? Primeiro seriam os militares, depois o Centrão. E o fato é que Bolsonaro jamais se moderou na retórica e o resultado a gente viu. Deu deu no, no que deu. Levou a derrota dele na candidatura à reeleição. Eu fico me perguntando se não existe o mesmo desejo em relação ao Milley, de que ele vá se moderar e, na verdade, nem a realidade será capaz de fazer essa proeza.
3: Eu acho que ele vai ser mais suscetível à mudança. Eu vou explicar por quê. É que o Milley, apesar daquele aspecto curioso dele, não é um ser primitivo. Parece uma pessoa, O discurso de ontem, foi uma boa peça de retórica política. Eu fiquei impressionado com a capacidade de falar em vários níveis de linguagem. De modo que eu creio que ele tem um equipamento intelectual que o fará mais suscetível a mudar, a aprender. Senão, não vamos ter um período não grave. Veja você, entre vizinhos e amigos que não têm desafios religiosos, ideológicos tão profundos, territoriais, o que pode haver é o que acontece em aviação. Não é um acidente Mas uma coisa muito desagradável que se chama turbulência, é que você, em vez de viajar tranquilo, quase adormecido, viaja com um pouco preocupado, olhando pela janela, que diabo pode acontecer. (risos) (risos)
2: Embaixador, foi um prazer conversar com o senhor sobre esse momento tão importante da história dos nossos vizinhos. Obrigada pelo seu tempo.
3: Obrigado, pela foi um prazer.
2: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski Felipe Neri e Etos Kleiter. Participou da produção deste episódio Carol Lorenzetti. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.